0: Está começando o MMA com Osvaldo, podcast do, do maior especialista em MMA do Brasil, ele é Osvaldo, Osvaldo um leão embaçado também, não pôde vir no episódio de hoje porque está andando entre leões e aí não teve, não teve como vir, falou, estou no meio da selva andando com outros leões, mas vou mandar dois estagiários para gravar. Eu sou o Alexandre Nickel, arroba Alexandre, n c k e l
1: E eu sou o Thiago Paplona, arroba Thiago Paplona, Thiago, sem H, um leão também no meio dos leões, pois Charles do Bronx comentou um tweet meu esses dias. É, que essa, esse, foi, esse
0: é o corte, o cara comentou o ápice o da minha teu. carreira. O cara comentou o um tweet teu, velho. Vitória, o que, que ele comentou? E o que, que foi o tweet? E me chamou de mano.
1: Aí, ó. Né? Então, eu e ele somos irmãos a partir de agora. Por favor, só me chame de Thiago do Bronx.
0: Ratinho! Assim,
1: assim que eu gostaria de ser chamado.
0: O que que tu tweetou e o que que o Charlie respondeu, cara?
1: Eu tuitei... O é, que é que você preferia? Um almoço com o Charles do Bronx ou um final de semana nas Maldivas com a Anitta? E aí 98% da população brasileira respondeu, obviamente, que gostaria de estar com o Charles do Bronx nesse almoço. E aí ele humildemente comentou no tweet dizendo, abre aspas, qual é, mano? Fecha aspas. <risos> sabe as palavras né,
0: sabe as palavras do Charlinho nosso Charlinho é... beijo Charles, convidadíssimo eu te, eu te falei né cara, chegou sábado sábado durante o dia, a luta era sábado eu mandei, Dariushi vence Dariushi é mais forte vai dar o um knockdown e vai finalizar no Ground and Fall então eu sigo invicto, errando absolutamente todos os palpites relevantes que tem nesse podcast é ah, tu também tava com
1: medo, né? Tava, tava, tava com medo, tava com medo. Mas não cravei, não cravei. Pois eu sempre acredito no Charles até o final. Eu sou um leão embaçado do charlinismo. Inclusive, ainda falando aqui da Twittosfera, né? Postei esse print da minha conversa com você no Twitter, né? Não disse quem era, mas agora abro aqui para toda a Twittosfera que a pessoa que estava zicando Charles era ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Nique. Não zicando não. Mas... Isso, eu ia chegar aí. É uma zica reversa, né? Porque quando o Níquel disse que ganha, perde. E aí foi isso que fez o Charles vencer, na verdade. Então, obrigado, Níquel. Obrigado, Alexandre. Eu acho
0: que... Sabe quando o Charlinho dá as entrevistas ele fala, tem os caras que nunca fizeram merda nenhuma e me fico falando? Eu sinto que é pra mim. <risos> os caras só sabem falar merda... Os caras não, não, nunca, nunca tomaram soco na cara e fico falando, querem inventar coisinha. Eu, eu, eu sei que ele tá falando comigo. E,
1: e talvez ele, ele não falou. saiba, mas é comigo que ele tá falando. Ainda tem a audácia de me chamar pra participar do podcast deles. Ele sempre completa desse jeito.
0: Não, o Gil Chalinho vem, o Gil Chalinho vem. Vem, vem sim. É, e aí tá bom. E, e tu acha
1: que vai, vai, vai balar direto esse Makachev em outubro aí? Pô, eu acho que é o certo, né, a se fazer... É, tem, tem algum, eu acho que o Dana White já tinha meio que garantido né, que o próximo ia lutar por, por isso aí. A outra possibilidade para o Makachev é arrumarem um Leon Edwards para ele disputar o cinturão da 7-7 lá, né? Mas não sei se isso vai acontecer. É, temos essas duas possibilidades para o Makachev, né? Ou dar a revanche para o Charlinho ou disputar esse cinturão de cima aí na 7-7 lá em Abu Dhabi, que possivelmente ele vai ser a luta principal. né? Não está anunciado ainda, mas a gente tem acho que só o, o Coleman Event, Event, né? que é o Usman e o Kimaev, e possivelmente a principal vai ser o Makachev, que ele está gigante por aqueles lados.
0: Eu vi, eu, eu, assim, um comentário aleatório, mas eu vi que por ano são abandonados 2 mil, mil carros de luxo em Dubai. Os caras cara deixam lá uma McLaren esquecida na rua, os caras deixam os carros lá meio que de canto, porque tem preguiça de, de vender ou de levar em outro lugar. Eu achei interessante trazer essa notícia para ver como já dá para começar a ter a raiva de Abu Dhabi lá. E é a terra, uhum. é. Não é a terra do Makachev, mas é o pessoal lá se identifica com ele. Então, são, são nossos adversários. Então e... fica aí uma
1: notícia regada de ódio por Alexandre Níquel. É, não, não, é muito, muito ódio, muito ódio. E falando de Charles vencendo, né, quem venceu no último evento que o Charles venceu também foi Amanda Nunes, que passou o carro como todos esperávamos e se aposentou também como todos esperávamos. Alguma surpresa, Nico, para você?
0: Não, não, só fiquei a coisa surpreendido positivamente com, uhum. a, com a reação da Juliana, Juliana Penha. Embaixo ali falando, não, não, tu te é aposenta que tu tá com medo, tu é ruim, tu é ruim. <risos> Eu acho sempre legal quando alguém é, não tem nenhuma classe em um momento que todo mundo concorda. Assim, ó, todo mundo concorda, primeiro que, pô, a Amanda Nunes é a maior, maior de todos os tempos, a Juliana Pé acabou é, não, de perder pra discussão. ela. É, e é, pô, uma parada assim, pô, encerrar a carreira, okay. aquela rivalidade acaba ficando meio de lado. E mesmo assim, ela foi escrotíssima. Eu gostei disso, achei achei engraçado, achei inesperado e acho que ela ela ganha com isso extremamente, ela ganha. Acho que vai ter mais gente querendo ver a Juliana Penha perder. Acho que faz sentido para ela.
1: Então é e, e ganhar também, né? Falando de do público americano, a galera gosta dessa desse trash talk, desse dessa parada. Então eu acho que ela ganhou uns fãzinhos a mais aí lá nos Estados Unidos. com certeza ganhou ódio, né, no no Brasil, e, cara, porque é tão absurdo, né, é tão absurdo ela falar que a Amanda tá com medo dela e que não era pra ela se aposentar e tal, que, pelo menos pra mim, assim, pareceu pareceu as coisas do Serrudo, sabe, quando o Serrudo tenta ser mean, pareceu isso.
0: Então, é que eu acho que ela, ou ela é muito boa, ou ela tem problema, assim, que ela realmente acredita nisso, cara. Porque ela não me, não me soa como... Não é tipo o Tchall Sonnen falando que nunca perdeu um áudio. Não é pra mim o uhum. Serrudo. Não, sou alguém que realmente, realmente acredita naquilo e, e queria, sei lá, mandar ela vai ali estragar o momento. Eu não sei. Ela, talvez ela seja boa demais, assim, né? Tem isso.
1: Talvez ela seja boa demais. Em que sentido?
0: No do trash Talk, na atuação, talvez ela esteja... Ela esteja eu não esteja vendo que isso é só uma atuação, porque eu acho que ela acho que ela acredita nisso, cara.
1: Não, eu quero acreditar que é uma atuação, pô. Eu quero acreditar que ela. Que é, não, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Cara. Não dá.
0: Sei, eu, eu acho que tem, velho. Eu acho que. O pessoal tem, tem. Às vezes tem que acreditar em umas coisas pra, pra se mover assim, né? Tem que acreditar que tu é o melhor. Tem que de repente que a outra tava com medo, que queria aquela luta. Que a luta que a Amanda ganhou foi sorte. Não sei. Acho que que um atleta de alto rendimento tem uma cabeça geralmente duvidosa em alguns aspectos.
1: Faz algum sentido, faz algum sentido. Vamos para as notícias da semana? Patrício Pitbull bate 61 quilos e enfrenta Sérgio Pérez no UFC 297. Amanhã se vencer... Leva o cinturão... O terceiro cinturão da organização pra casa.
0: Não, não, calma. Tu falou... Não, repete a notícia.
1: Patrício Pitbull... Tá. Bate 61 quilos, enfrenta Sérgio Petis amanhã no UFC 297... O UFC? E... Bellator, eu falei o UFC, foi...
0: É, não, duas vezes falou UFC, por isso que eu não tô entendendo, Caralho,
1: achei... e eu tô eu... lendo Bellator aqui. Não,
0: e o pensei, pô, de repente pegaram ele de última hora pro card, aí eu fiquei, não, tu, tu não, tava, não. porque tu repetiu eu, caralho, que do caralho, que que bom. Não, não,
1: não, 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 ah. não, foi... Foi apenas um grande vacilo. Não, tudo bem. Vou ler de novo agora, usando não. as palavras não, certas.
0: Não, o ouvinte já entendeu. É, é do Bellator, o Patrício aí. Cara, eu, é, falei, eu falei
1: UFC duas vezes? Falou que UFC,
0: UFC duas vezes. E aí ele vai pegar o, o Pets. Você não sai da minha cabeça. Vai pegar o Pets.
1: Que não é o Anthony Pets, é o Sérgio Pets, o irmão dele. Que é lá das categorias mais baixas. E o Patrício vai disputar o terceiro cinturão do Bellator, né? Ele que já foi campeão, peso leve peso pena e agora vai disputar o cinturão do peso galo, podendo assim fazer história como o único a ter conseguido três cinturões no Bellator.
0: Pô, e é legal demais, né? Pra caralho. Bom demais, bom demais. Vale a pena dar uma olhada nessa luta e acho que ganha, né? O petzinho lá não é muito bom, não. Não é incontestável. Não é
1: incontestável. Tem um lance do corte do peso, né? Não sei quanto isso vai afetar ele. Ele aparentemente bateu bem, estava fisicamente ok, não estava tipo de lachão, né? Que parecia um, um morto vivo quando bateu 5'7". Parecia estar ok, mas vamos ver como é que isso vai é, cobrar na hora da luta, né? Mas assim, se for 80% do que é o Patrício de 70 quilos, pelo amor de Deus, vai né? matar o Sérgio Pérez.
0: Uhum. Bom demais, bom demais. Tem mais notícia, Popola?
1: Poa e Strickland treinam juntos e o brasileiro afirma, abre aspas, conheci agora mais profundamente e posso garantir, ele é só retardado mesmo. <risos> ele falou realmente isso. Cara, eu não sei se foram exatamente essas palavras, eu fiz aqui uma, eu, eu lembrei aqui de cabeça, mas, mas rolou essa notícia aí, que ele falou, ele meteu essa. Se eu se for fake news, meu compromisso é só com a informação <risos> e jamais ah, com a verdade, mas de qualquer forma a notícia é maravilhosa. Ah,
0: bom demais, Pat. o Patã é maravilhoso, velho. E o Chance o Strickland tem as melhores entrevistas, ele consegue ofender todas as minorias em um minuto de entrevista, ele... <risos> e não é só a minoria, né? ele fala que, que falta gente que o, 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 os pais batendo as crianças, ele, ele consegue... É o... Até as
1: maiorias ele consegue afundar. Cara, ele fez ele... todo
0: mundo, assim, né? Mas o, o, Ca... o Caio falou que ele era um cara legal também, né? Que é meio louco e tal, tá, mas era um cara legal, né? O Caio treinou com ele.
1: É. Não sei até que ponto é um cara legal, assim, né? De ser seu brother. Mas acho que, sei lá, trocar não, uma ideia, Tu não tem, um treino... tu não tem é. um,
0: uns amigos é duvidosos, tu... assim? Não no nível Strickland, mas os caras que falam muita merda.
1: Tenho, tenho. Tem, tem, tem eu... <risos> É, inclusive você talvez seja um deles.
0: <risos> não, é isso que eu falo ah. uh, ironicamente de forma clara. Eu acho que o Strickland não fala ironicamente de forma clara as coisas. É porque
1: que eu acho... E eu tenho limites. Eu acho... Muito pouco, mas tem. É. Eu acho que, o, que quando a gente espera alguma coisa do Strickland, a gente vai esperar que ele seja um grandíssimo de um pau no cu, né? Que a gente fale, bom dia, Strickland, vá tomar no seu cu. A gente espera isso do Sean Strickland, né? E aí quando ele é um cara normal... Um cara que dá pra você dar um bom dia, fazer um treino e ele não fala nenhum absurdo, você fica, pô, até que ele é um cara legal, né? Eu acho que é isso. Eu não acho que ele é o cara, assim, de, caralho, brother, pô, o Strickler, tá ligado? Eu acho que é muito mais a expectativa que a gente cria dele ser um grandissíssimo pau no cu e quando ele é uma pessoa normal, ele fica, pô, o Strickler até que é legal. Eu acho que é isso. Ele tem o... ele
0: também tava treinando com o Vettori, né? Com o Vettori e ele tem o... ele tem um, acho que um podcast com o Chris Curtis, né? Uhum. e aí ele tava falando, ele o Chris Kurtz ele tava falando que, não, não posso fazer o Strickland falando, não, não posso fazer com o Vittori porque daí é dois caras branco não vai demorar pra
1: virar de extrema-direita o podcast <risos> <risos> eu não vi isso <risos> ai, que merda <risos> ele fala muita merda é. Né? ele é Uta, ele é uma pérolazinha
0: e, e umas... Pô, deve ser um sparring bom pro Poatan, né, cara?
1: E, ah, e, e ser,
0: esse, esse Stringler não publica, porque ele publica vários sparring dele matando os caras. É, é, e... ele
1: não deve ter encostado no Poatan, né? Por isso que ele não publicou.
0: Eu acho que deve, cara, porque eu acho que é sparring, né? Eu acho, que o... eu acho que o Poatan deve ter se colocado
1: em situações desconfortáveis se ele não é um idiota, né? Tu acha que o Poatan é o tipo do cara que se coloca em situações desconfortáveis no treino? Tu não acha que
0: pro cara ser bom
1: o cara tem que fazer isso? Não, 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 não não tem, eu acho que pro cara ser muito bom e inteligente, o cara tem, mas tem uma galera que não tem treino normalzinho assim, o treino é sempre pra matar o coleguinha, inclusive, grande beijo pro Gabriel Santos, mosquitinho, que fui sparring dele por muitos anos, e era assim... Não, não tinha. Ah, hoje vamos fazer um treino aqui pra me colocar na Não tem, é, é, é mão na cara o tempo todo, é tudo de ruim. E eu acho que eu acho que o Poitin é esse cara. Eu acho que o Poitin não tem um treino. E eu acho que tem muito lance do. do o, o Mosquitinho eu sei que não, mas tem uma galera que é muito lance do ego, né? De, pô, não vou. Principalmente quando é um treino assim, ah, vou na academia do fulano, vou na academia do ciclano, vou dar um treino. E, e o cara não quer não quer passar mal no treino, né? Não quer fazer isso.
0: Pô, mas é, não, mas não é, é muito comum é isso, principalmente
1: no jiu-jitsu, tem muito. Mas não é bom isso, cara? Eu acho que é, eu acho que é, mas não é todo mundo que pensa assim. Não é todo mundo que pensa assim. Tem muita gente que encara todo o treino como final de campeonato. Muita gente mesmo.
0: Não, não achava que era um, um pensamento tão comum assim. Porque eu, eu diria que é a maioria. Eu, me parece bem contraprodutivo, assim.
1: Tu te uhum. colocar sempre numa situação acho de, que é. de martelo e nunca de prego. Não. É, isso, cara, eu vejo. Eu sempre vi muito isso no jiu-jitsu. Tipo assim, faixa preta pegando faixa azul e atropelando. Eu ficava, caralho, ninguém tá aprendendo nada aí. Né? Faixa preta não tá aprendendo porra nenhuma porque tá amassando um, um ser inferior. Não, não é de repente um
0: Mano, é, eu até entendo. Que daí de repente dá é pra pegar fluência no movimento. Porque tipo, tu não vai conseguir ter uma certa resistência. Uh, de repente, pô, eu quero treinar só, sei lá. Kimura e eu vou pegar um faixa azul e vou dar. Chegar nas Kimura e vai ter uma resistência, mas eu acho que até fácil. não sentido. é
1: isso, não, mas não é isso. Isso é uma coisa. Beleza, eu vou pegar esse cara aqui hoje. Eu vou treinar uma posição nova que eu aprendi e tal. É não, é treino duro mesmo. Assim, ainda é, não ser de posição, tentar é, finalizar é, o vácuo de é, é ganhar o treino. É isso, é ganhar o treino. Eu acho que o Poatan é um cara que ganha, que quer ganhar sempre o treino. Isso aqui. É uma opinião baseado em evidência nenhuma, só no estereótipo que eu tenho do, do Potan. Ele pode ser o cara mais inteligente do mundo e fazer os treinos mais virados, e eu posso estar falando a maior bobagem do mundo. Mas eu, eu acho que ele é esse tipo de cara, eu acho que ele é o tipo de cara que não quer perder treino, e tipo assim, de novo, tem muita gente que é assim os caras mais duros geralmente são assim. É a galera que treina duro sempre, que tá lá e tal e tal. Não são os caras mais inteligentes, não são os caras mais apurados, mas são os caras mais duros.
0: É, não sei. Pra mim não é o problema treinar duro. É não se colocar em situação... Não se colocar em situação
1: ruim, assim, tipo... Eu acho que ele é colocado em situação... Esse tipo de gente, né? Esse tipo de gente é colocado em situação ruim em treinos específicos. Tipo assim, vai ter um treino agora de ficar por baixo na montalha, e você tem que sair. É um é. treino específico. Mas na hora de fazer um sparring, na hora de fazer um bola, alguma parada assim, não, ele, ele não se coloca. Tá entendendo?
0: Eu vi... Uma vez eu tava vendo um vídeo da, do, do Pablo Sucupira lá, da Fighting Nerds, e eu não me lembro se ele tava... Eu não lembro com quem ele tava falando. Mas a instrução dele era justamente essa, de do cara, tipo assim, ele falando pro cara, ah, não, tu tá muito seguro, te cansa pra ver o que que acontece, assim. Tipo, dá uns sprints e fica cansadão pra te te dominar a parada com o gás no 13, não no no, no 9, né? E eu achei, porra, faz
1: sentido pra caralho, né, tipo principalmente trabalhar nas suas debilidades, né? Vamos dizer que o cara é striker e não é bom se levantando. Pô, quando for pro sparring, cai por baixo, tenta se desenrolar, toma umas mãozinhas na cara ali, se coloca numa situação real de perigo, né? Pra tu ver como é que tu se sai. Eu acho que faz todo sentido. Mas, de novo, são pouquíssimas pessoas que treinam assim. Tá bom, então... Fica a denúncia aqui do, do nosso podcast. Mas pros, eu queria pessoas que eu queria que ver assim. esse
0: treino do pote aí do Strickland. Queria ver. Ah, deve ser divertido demais. Deve ser bom demais. Se ele não calar a boca, deve ser
1: bom demais. O que tem mais notícia? Marlon Moraes é derrotado pela sétima vez consecutiva, dessa vez nocauteado pela promessa Gabriel Braga na PFL.
0: Pô, é... é... Mas agora ele se aposentou, né, o Marlon? Acho que agora ele, ele. Ele e o Pezão, né? Se aposentaram, acho que depois É, o Pezão se aposentou. Acho que depois Pô, eu não vi semana. o Marlon
1: anunciando a aposentadoria, não. Cara, Posso eu, só não ter visto.
0: Eu, eu acho que ele se aposentou, cara. É, é muito nocaute, cara. É muito nocaute. É. E esse. O Pezão esse, eu vi. E esse botou, da PFL. o
1: vinho no chão. Esse da PFL é um cara bom? Tu se conhece? Bom pra caralho. Gabriel Braga lutou no LFA. Ele tem, sei lá, 25 anos, alguma coisa assim. E muito, muito bom, muito talentoso Filho do Diego Braga Que é um dos grandes nomes aí do MMA Nacional É um moleque realmente talentosíssimo Que bom Bom,
0: e, e pensar O Malo Moraes Nos deu a alegria de dar aquele chute No Alderman Sterling Que quase, uhum. que, acho que até o Malo Moraes chorou Depois do chute, né Que ele ficou apavorado, acho que tinha matado o cara Basicamente <risos> Então, essa alegria desse chute foi maravilhoso, entre outras coisas. E, e o Pezão me deu uma das. duas das dez lutas mais legais, assim. Que foi a luta contra o Mark, Mark Hunt, foi muito foda. E a vitória dele contra o Overhead. Então, tem que ser foi emocionante. eternamente grato ao Pezão por ter me dado essas duas alegrias aí. Tá, duas do, do top dez alegrias de, de luta de MMA para mim, assim, de eu ficar. A do Overin eu fiquei legitimamente muito feliz, assim. Foi muito... O, o bem venceu. E a do uhum. Marcante foi uma daquelas lutas sangrentas, horrorosas. Uh, que só fica esperando um dos dois morrer, assim. Os dois cair.
1: Muito boa. É, a do Overin eu tava assistindo numa casa de praia com os amigos. E todo mundo parou, né, Na madrugada pra assistir. E aí foi realmente uma vibração, assim. Galera se abraçando, pulando. Ué, o pezão. Foi, foi, um, momento, foi um momento lindo. Legal. Então... Obrigado, pessoal. Valeu. Convidadíssimo aqui para o nosso podcast também. Por favor. Última notícia aqui. UFC volta ao Brasil no dia 4 de novembro com Malhadinho na luta principal. A gente já tinha falado sobre isso, não, né? Não, não. A
0: gente não tinha, mas a gente vai estar lá, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Nesse a gente tem que estar. Malhadinho, não tem como perder. Bom demais. Malhadinho contra o... Como é que é o nome do cara? Curtis Blades. Pegou uma das maiores tretas, né? É, agora é hora de
1: vamos ver qual é que era. Esse, é. Aí, esse aí tu não derruba tão fácil, né? Esse aí. O Curtis Blade, se não me engano, tá no top 3 do UFC, ou pelo menos no top 5, e é um dos poucos wrestlers, né? Da, daquela parte de cima da tabela ali do, dos pesos pesados. Então, se o malhadinho conseguir botar ele pra baixo e amassar, ele ligando é o John Jones. Já deixo, já deixo claro aqui se ele faz isso com o Curtis Blades, ele vai fazer com o John Jones tá bom, não
0: duvido malhadinho, não duvido nada malhadinho até ele... convidadíssimo também até ele começar a perder, eu não duvido nada ele, levo muita fé nele mas essa luta é difícil, né cara essa luta aí é, das de cima é essa e o Aspinall eu acho que são as piores pra ele uhum. é ela, o Aspinall e o, e o John Jones, né são as, são as três tretas assim, né
1: a gente vai poder ver também o box do Malhadinho, né? Se ele escolher deixar a luta se desenvolver um pouco em pé, né? Porque o Curtis Blades é ok, não tem nada demais, e o Malhadinho tem um bom background no box, né? Então, vamos ver se ele vai desenrolar esse box bom aí no MMA que a gente ainda não viu no UFC. É,
0: mas o Curtis Blades já nocauteou o Cigano, já nocauteou algumas pessoas também. Não é... não é só um wrestler, assim, não é... não é não não. Tomou uns nocaute uns horrendo ultimamente, né? Daquele acho que não sei se ele é russo, aquele cara que é o... que chama do, do É, o um, um Engano Branco, aquele lá. O um Engano Branco. <risos> tomar, tomar uns nocaute daquele cara, um nocaute horrendo, mas ele não é ruim não, velho. Não não sei o que vai dar, mas vai ser uma luta que, eu, que eu vale a pena pagar. Vou ficar feliz lá. Tá felizão.
1: Vamos, vamos ficar felizes juntos.
0: E vamos pras lutas da semana? Aí tinha que dizer Sim! <risos> Campeonato. Sim,
1: vamos!
0: E esse podcast tem apoio da KTO, o melhor site de apostas, o site de apostas seguro, o site de apostas confiável, o site de apostas que é fácil colocar o dinheiro, fácil tirar o dinheiro. É, a Pix não tem mistério lá, não tem, não, tem, não tem muita frescura. Quer trocar uma ideia, fica com uma dúvida, pergunta no Instagram, KTO Underline Brasil. No Twitter o pessoal sempre troca uma ideia também. É... É uma parada que não tem só o UFC, tem tudo que é evento de MMA e tem tudo que é evento de esporte também. Tem futebol, tem basquete, tem várias ligas, enfim. A gente tem um cupomzinho de Free batch. Explica aí, Thiago.
1: Cupom de Free para pra você, nosso amigo ouvinte, quando for fazer a sua primeira aposta lá na KTO, na, na hora do seu cadastro, você vai colocar o cupom. Osvaldo, Osvaldo com W isso vai lhe dar 20% de free bet. se você colocar 100 reais vira 120, se você coloca 50 vira 60 para você apostar como quiser na KTO bom demais, kto.com kto.com kto.com
0: UFC Las Vegas número 75 com a luta principal do Marvin Vettori e Jared Cannonier Que é aquela luta. que não é pra ser uma luta principal, né? Não sei se tu tem esse sentimento também.
1: Eu acho que, tecnicamente, em termos de de ranking, dá pra ser uma luta principal, mas em termos de nome, né? Em termos de carisma, não tem tem essa chamada, assim, pra luta principal. E o card tá bem assim, né? Tem muita luta boa, mas de ninguém com. ninguém de peso, assim, ninguém de nome, né?
0: Pô, essa, essa. tem um brasileiro aqui, o Lucas Almeida, que esse cara tinha que tá. Não, não pode demorar muito para esse cara fazer a luta principal Será sei que essa é a segunda dele, eu tô muito empolgado porque, porque eu sou empolgado mas a primeira luta dele ele foi o o, o suco de vamos para frente, vamos bater mais ninguém vai nos uhum. vencer bato uhum. duro é, a primeira luta foi o, o suco de chutebox do cara mesma acho que ele não é da chutebox não sei se ele é da box, mas foi, foi aquele lutador agressivo e ele é daqui de São Paulo, né, do interior de São Paulo, o Lucas Almeida, é, ele é de Sorocaba. Sorocaba. E esse cara, esse cara já vale o card, acho que. Sabe que a luta dele não, não tô dizendo que ele vale o card porque ele vai massacrar o cara, não, não dá para saber, mas vai ser empolgante, não vai ser, não vai ser luta morna.
1: É, ele vai lutar com o Pat Sabatini, que pelo nome, eu não sei por cara, mas me parece alguém que lutou tipo no UFC 2. <risos> Sim. Tá ligado. Sim. Mas vai fazer a sua estreia aí no, no, no UFC, o glorioso Pé de Sabatini. É, além dessa luta do Lucas Almeida, a gente vai ter também o Neto BJJ, o Joaquim Silva, que vai lutar com Armin Saruquian, uma luta boa pro, pro Joaquim Silva se vencer, né? Porque o Sarukian tá numa, tá numa crescente de moral aí na organização. E o Neto BJJ, ele tá um tempo assim, sem, acho que ele tá um ano sem lutar, ele fez poucas lutas... nos últimos últimos anos.
0: É, o Joaquim Silva é bem azarão nessa luta aí também. E tem mais brasileiro, tem o Nicolas Mota, que também sempre entrega lutas empolgantes contra o Manuel Torres. Que também sempre entrega lutas empolgantes. Cara, esse cara está legal, sim. Tem o Raoni Barcelos lutando no... no, Tá, tá legal, é isso que eu tô
1: dizendo. Tecnicamente, esse card tá muito bom, mas não tem nenhum grande nome, assim. Não tem... Sei lá, não tem um Charles do Bronx, não tem o Masvidal, não tem 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 ninguém assim. Não
0: tem o Charles do Bronx, mas tem o Alessandro Costa que tem o cabelo do Charles do Bronx. Vai lutar no... né? Vai o Alessandro Costa que vai lutar no preliminar. Tem... Tem gente da Ucrânia
1: lutando. Tem... (risos) (risos) Gente do card. Deu uma estudada boa, né? No card aí. (risos) E a gente finalmente vai
0: ver o... Os Laglagas, o Magulov do Cazaquistão, né?
1: Exatamente. Não, mas o Magulov, ele realmente é uma luta boa pra caralho aqui.
0: Então, contra o Felipe Felipe Bunes, brasileiro também, velho. Gabriela Fernandes, brasileiro também.
1: É, tem muito brasileiro esse cara, velho. os Magulov, ele chegou com uma moral meio grande, assim, no UFC mas perdeu luta pra caralho. Eu acho que ele perdeu tipo cinco das últimas seis lutas. É ele. É.
0: Ele tem uma com a cara de que foi criado pelo cha, pelo chat GPT, por inteligência artificial, né? <risos>
1: <risos> tipo Você bota na, na nova aí do Photoshop, né? É, Random dagastani guy é isso é aí.
0: o cara, ali. Acho que põe. Acho que botaram, não. Faça um rosto que pareça com esse nome e a questão <risos> e gerar o cara o mais genérico possível. Mas, cara, tem, tem luta boa aí, tem só, tem muito brasileiro, acho que tá valendo a pena.
1: O Petrosian vai lutar também, né? É, o Petrosian que perdeu pro, pro Caio, mas que é um cara, um strike é muito bom, vai lutar com Christian Leroy Duncan, que é um inglês invicto, 8-0. Então tem sim, tem lutas boas sim pra assistir, não tem nenhum grande nome, mas é, acho que Todas as lutas aqui valem a pena de de serem assistidas nesse card maravilhoso que o UFC vai nos proporcionar. Beijo pro UFC. (risos) E minha dica
0: é apostem e acompanhem a a luta do Lucas Almeida. Ele, Ele vai trazer alegria pra vocês. Bom final de semana pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu.